0: Boa noite, boa noite. Aguardando o pessoal entrar na sala. Daqui a pouquinho a gente já vai começar. O pessoal vai chegando, né, desejando boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai fazer o nosso segundo encontro do nosso mini curso online sobre introdução à história do direito a partir da obra do professor Paulo Grossi. Hoje cobra a Ordem Jurídica Medieval, que espero tenham encontrado, tenham lido tenha sido de interesse, tá? e hoje a gente vai poder discutir alguns detalhes. Como nós é, programamos na semana passada, a ideia é que a live hoje dure no máximo uma hora, até para que eventualmente dessa vez a gente consiga salvá-la também no Instagram, lembrando que nós estamos aqui ao vivo no Instagram e também na minha página do Facebook, tá? é, com mais ou menos, prevejo eu, uns 40 minutos de fala, e depois, quem sabe, a gente consiga responder algumas das perguntas que vocês tragam ao vivo. Né? Então, é um pouquinho essa a ideia, a gente também tem um momento de interação ao final. Né? É... Alguns recadinhos antes de nós começarmos. Né? Muita gente tem me perguntado acerca da certificação enquanto curso de extensão. Como eu havia falado, né? a certificação enquanto curso de extensão ela é facultativa é para quem tem interesse e eventualmente necessidade numa certificação de uma atividade desse tipo ou que quer fazer com que essa experiência que a gente está vivenciando agora nesses últimos momentos aí seja significativa. Então, nós criamos essa possibilidade. Hoje é o último dia para poder fazer a inscrição. Por quê? Porque, dadas as regras da UFSC, que é a instituição que vai nos certificar, os alunos precisam ter 75% de presença. Como temos quatro encontros e o primeiro já passou, a partir da semana que vem a gente teria apenas 50%. Então, hoje é o último dia de inscrição, lá no site inscrições.ufsc.br. Se vocês procurarem Paulo Grossi, já aparece. Se não, tem um link ali também nos posts anteriores de Facebook e Instagram. Então, as inscrições vão até o final da live de hoje. Então, por favor, quem tiver interesse, entra lá e faz a inscrição. Um segundo requisito, para além da presença, que a gente vai estar verificando com quem participou da live e tal, é a, uma atividade, a atividade que eu coloquei como uma resenha, inclusive fiz uma publicação ontem com materiais sobre como preparar uma resenha e tal, eventualmente onde encontrar os livros nesse momento de quarentena, então é importante dar uma olhadinha lá. Então, o que, que a gente tem? Uma resenha, ou seja, um comentário crítico à obra, para daqui há uns 15 dias após o final do curso, então o curso vai, a última live está prevista para o dia 14 de abril, então lá para o dia 30 de abril vocês teriam que, para quem pediu a certificação, entregar para que depois eu possa emitir os certificados. E os livros, lembrando, né, estão lá no site Scribd, que é uma plataforma de compartilhamento de materiais, bastante interessante, recomendo que vocês façam a inscrição, não precisa pagar, em que pede eles ofertarem o serviço a pagamento, basta que vocês compartilhem materiais em troca. Se vocês fazem a troca dos materiais, não precisa pagar nada, basta estar lá. Então é isso, agora que a gente já tem bastante gente entrando, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, eu acho que a gente já pode começar. Ah, onde tem que enviar a resenha? Não se preocupem, a gente vai passar aqui o contato Provavelmente pelo Facebook e pelo Instagram mesmo, tá? Para evitar maiores dificuldades. Então, a gente dá uma olhadinha nisso. Se tiver dificuldade de mandar os arquivos em PDF por ali no, na página de comentários, a gente passa um e-mail ou alguma coisa desse tipo. Não tem problema, tá? Não se preocupem com isso. O principal é o curso livre. A possibilidade que nós temos aqui de participar, de compartilhar e de conversar. Muito bem. Tá? Então, agora a gente começa... Hoje nós vamos falar desse livrinho aqui, opa, a capa é diferente da de vocês, sim, essa aqui é a versão original italiana, Ordem Jurídica Medieval do professor Grossi, tá? uma obra de bastante é, densidade, para quem teve acesso até, o... até a obra em português, né? ela também tem bastante densidade, a minha obra em português ficou lá na UFSC, então, não importando a tradução original, quem teve acesso, a gente vai trabalhar igualmente. Então, é isso aí. O que a gente tem para conversar desse livro hoje? Qual foi a minha ideia de organizar a discussão acerca desse livro? Vou fazer um comentário. A primeira parte do livro, que eu acho que é importante, ela discute algumas questões mais gerais, ela discute, inclusive, algumas questões que nós discutimos na semana passada, então, eu acho que isso me parece ser bastante interessante também. E depois a gente vai fazer uma passagem, com, né, tentando trazer algumas ideias mais gerais que a obra traz, a partir do devido histórico, das inclusive divisões que o livro parte tá, com uma nova leitura do que tradicionalmente a história chama de alta e baixa idade média e olhando as características do direito nesses períodos. Quais são as continuidades, eventualmente, quais são as rupturas que a gente tem Ali. Então esse é um pouco o nosso, o nosso programa. Né? E para começar, talvez seja interessante falar a da seguinte questão. Essa provavelmente, não sei se é a obra principal do professor Paulo Grossi, mas com certeza é a mais famosa. O que, é que eu quero dizer com isso? É uma obra muito polêmica. Essa obra foi lançada aí em 1995, então a gente tem aí já alguns seus bons vinte, duas décadas né, dessa, dessa publicação, e é uma publicação que ainda chama bastante atenção, que ainda traz né, muitas é, questões para a história do direito. E algumas delas, inclusive a gente vai poder é, debater rapidamente algumas críticas que dessas que são colocadas, partem justamente da escolha do autor. Por quê? Isso não é um manual de história do direito, tá? O manual de história do direito do professor Gross se chama "Se a Europa e o Direito", que a gente não tem tradução em português, mas tem tradução para várias línguas, por espanhol, por italiano, por francês, por inglês, para o alemão e por aí vai. Essa é uma obra específica, monográfica, sobre a Idade Média e que não deseja fazer necessariamente um panorama. Ainda como nós vamos ver depois um segundo momento, traz algumas informações panorâmicas importantes. Mas a preocupação principal do autor é tentar entender qual é a estrutura e qual a mentalidade acerca do direito durante a Idade Média. E, nesse sentido, essa obra já traz uma primeira novidade importante, que é uma concepção unitária acerca da Idade Média. Ou seja, sem fazer né, grandíssimas distinções entre alta e baixa Idade Média, mas, ao contrário, buscando... Ver o que há de comum, ver o que converge, quais são essas características que trazem uma determinada mentalidade do homem medieval e, por consequência, do direito medieval. E, justamente, nesse sentido, ele vai colocar que, para um historiador do direito, já mais versado, etc., talvez seja uma obra menos interessante. Por quê? Porque ele não vai trazer detalhes, datas e excessos de fontes, documentos e por aí vai mas ele vai justamente tentar verificar quais são os traços essenciais do direito nesse período. Aquilo que ele vai chamar de fisiologia do direito. Várias vezes vocês vão encontrar essa expressão na obra. Quando ele está querendo falar acerca da fisiologia do direito, ele quer falar justamente dessas características inerentes ao direito desse período. E talvez a principal delas que ele vai colocar é de um direito que se coloca dentro de uma estrutura ôntica, né, que é outro termo que o professor Gross vai utilizar bastante, ou seja, o direito, Medieval, professor Grossi, tem uma dimensão ontológica. O que, que isso quer dizer? Que o direito está no mundo do ser, o direito se faz presente a partir dos fatos objetivos, e não a partir do mundo do dever ser, do mundo das vontades, de uma perspectiva subjetiva. Para quem é versado em história, também seria redundante falar, quando estamos aqui a falar de mentalidades, queremos dizer. Acerca da escola dos análises, ou a nova a escola da nova história francesa, que surge na segunda década do século passado, tá aí completando seus quase 20, 100 anos é, do seu primeiro manifesto, né, com seus personagens da primeira geração, Marc Bloch, Lucien Lefraire, né, e depois com Fernando Brudel, etc., continua suas várias gerações, chegando a Jacques Legoff, por aí vai. Então, que justamente essa um novo jeito de fazer história, e que hoje a gente pode dizer que é o jeito dominante de fazer história na Europa e na América Latina, é uma história que é muito menos preocupada com os eventos, com as datas, com os fatos, com os fatos não, perdão, com as datas, com as questões políticas, os fatos históricos, no sentido de eventos, a data, né, que em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto, coisas do tipo mas muito mais está preocupada com uma história das mentalidades, entender as relações sociais, as relações econômicas, e a preocupação do professor Grossi aqui é adicionar a questão jurídica. Dez anos antes, na metade dos anos 80, o professor Paulo Grossi organizou na cidade de Florença um grande debate entre historiadores do direito e historiadores sociais, tendo como principal representante da historiografia francesa, dessa geração dos anais, Jacques Legoff, e justamente o objetivo era demonstrar que, dentre essas várias dimensões de uma história total, a qual a geração da nova história buscava construir, o direito deveria ser inserido, ele tinha uma dimensão importante, e os estudos da história do direito, tais quais a perspectiva do professor Grosso apresentou aqui, teriam a contribuir para a construção desse cenário. Então, isso foi a, é um pouco essa a ideia como a gente colocou aqui. É, então, o que acontece? Como que o direito é enxergado? Isso a gente viu na semana passada, na primeira live. Né? O direito é visto a partir das suas formas, do seu, dos institutos jurídicos, como eles se compõem, e a partir dos valores, valores esses arraigados. E é justamente a observação desses valores arraigados e a observância de regras e a formação de institutos a partir dessas regras é que formam o direito. Né? Ou seja, o direito vem do costume. Então, como nós vamos fazer para acessar isso? Porque, afinal de contas, os costumes, as mentalidades do homem medieval ficaram lá na Idade Média. Então, nós precisamos de instrumentos os quais os homens se expressavam. E esses instrumentos pelos quais os homens se expressavam, nós encontramos o que hoje a gente chama de direito privado, ou direito civil. Ou seja, nos atos da vida cotidiana que tinham repercussão jurídica, é nesse sentido específico. Ou seja, é ali que nós vamos conseguir perceber algumas características importantes desse direito, tais quais como, por exemplo, né, como o professor Gross repete bastante, bastante vezes ao longo do texto, essa relativa indiferença né, do poder político. Ou seja, que você tinha um direito que estava de uma dimensão né, para além daquilo que eram os ditames da política. E por isso, talvez, o professor Grossi aponta que seria um limite tá, da sua obra, já um, um primeiro limite a qual ele assinala, é buscarmos, por exemplo, informações acerca dos modos de punir, tá, do que hoje a gente chamaria de direito penal, da justiça criminal desse período. Tá, justamente porque é mais difícil você encontrar essa mentalidade nesses tipos de atos, porque boa parte desses atos, inclusive, não ficaram, tá, para o futuro, ou seja, os modos de punir mudaram muito com relação a, por exemplo, determinados modos de nós entendermos as relações entre os privados. Então esse é um primeiro limite. O um segundo limite é a questão do espaço. Né? É uma obra que, por tratar de Idade Média, então, portanto, trata claramente de Europa. Né? E o que isso quer dizer? Aliás, o que nós podemos falar sobre a Europa? Né? Sobre a Europa, talvez, para além dessas indicações do professor Grossi, tem um livrão, tem na biblioteca da UFSC, deve ter na biblioteca das outras federais, ainda que esteja né, é, em italiano talvez não seja de acesso fácil a todos, que é o livro do professor Adriano Cavana, História do Direito na Europa, para quem não, eventualmente não conhecer essa obra, publicada pela Gio ele tem um primeiro capítulo muito bonito acerca da discussão de Europa. A Europa, basicamente, é um acidente geográfico. É isso, a Europa é uma península né, do grande continente, que é a Ásia, geograficamente é isso que significa a Europa. Mas, culturalmente, tá, formou-se uma identidade específica disso. No primeiro momento, trazida pelos romanos e depois pelo cristianismo, ou seja, a e a conjunção desses fatores que se dá durante a Idade Média é o que marca uma identidade cultural da Europa. Então, isso é importante justamente para nós, Entendermos como isso ocorre. Por outro lado, isso que aparenta ser o limite tem uma vantagem, porque foge das divisões políticas muito intrincadas, muito difíceis de nós é, percebermos ao longo da Idade Média. Eventualmente, quem já viu aqueles mapinhas que passam as divisões geográficas, político-geográficas da Europa ao longo da Idade Média, nota que ali há uma aceleração muito forte, ao contrário do que a gente nota na Modernidade. Então, a ideia é justamente perceber que, a prescindir dessas mudanças políticas fortes que existem na Europa nesse período, tá, nós temos o direito como uma constante. Aquilo que depois vai ser chamado de direito comum, que a gente vai poder falar hoje aqui. Ou seja, a ideia é justamente tentar compreender o medievo justamente a partir dos valores do, que são do medievo e que a modernidade, de algum modo, refutou. Ou seja, isso é um fator bastante importante. Você tem, pela modernidade, especialmente pelo discurso iluminista, né, uma série de atributos do que deve ser a política, a sociedade e o direito que se confrontam fortemente com isso. E a ideia é justamente afastarmos-nos desses prejuízos, ou ao menos pré-juízos, para que nós possamos olhar o medievo como ele é. Ou seja, não olhando né, o medievo como uma idade do meio, como a etimologia do nome, como um período de mera transição. Mas entender como, né, o professor Gross utiliza essa expressão, um planeta jurídico completo. Ou seja, um mundo jurídico em si. Ou seja, que não é uma mera continuação do direito romano, por exemplo. Ou seja, a Idade Média não continua, ainda que tenham vários elementos em comum, com as práticas do tempo de Roma. Tá? E que fazer esse tipo de comparação seria né, como colocar no leito de Procusto, aquela famosa é, lenda, né, do qual o sujeito se é muito grande, né, tinha as pernas cerradas quando se deitava nessa cama. Então não é um pouco essa ideia, é justamente de tentar olhar o medievo a partir de si. Ou seja, isso significa que também não existe uma modernização com relação ao direito romano. Existe uma apropriação muito específica do direito romano que ocorre nesse período. E é um pouquinho esse tipo de apropriação que a gente vai ver na segunda parte da live. Então, é um pouco essa a nossa ideia nesse momento. Tá? É, ou seja, entender a, o papel do direito romano aqui vai ser fundamental. Basicamente, o papel do direito romano, a gente vai falar depois também, é dar alguma cobertura de autoridade. Aquilo que no direito moderno a gente chama de validade. Tá? Então, a norma hoje, a norma jurídica estatal, ela tem validade porque ela é emanada por uma autoridade competente parlamento, os órgãos do Estado e por aí vai. E a gente vai ver que, como que isso vai acontecer com o direito romano na Idade Média. Como que o direito romano vai servir com esse suporte de validade. A questão é que a realidade, o mundo dos medievais, era muito diferente do mundo dos romanos. Então, ainda que houvesse uma validade dada por esses textos de autoridade, textos escritos pelos grandes juristas da Antiguidade, a prática era bem diferente da teoria. E é um pouco nesse sentido que a gente vai ver como que isso funciona. Uma outra advertência importante também é libertar-se dos conceitos modernos. Estado, lei, soberania e interpretação. Para quem leu a obra, viu que boa parte desses termos geralmente aparece em latim. E aparecem em latim para que não sejam confundidos com os significados modernos. Então, nós vamos falar de lex, nós vamos falar de interpretácio, nós vamos falar de status. Não vamos falar de soberania porque é uma palavra moderna, que vai surgir justamente na França, nessa transição entre a Idade Média e o Antigo Regime, mas nós vamos falar de iurisdíxio, que não é jurisdição como nós conhecemos hoje. Então, esses conjuntos de termos em latim aqui tem uma função específica, que não são meros caprichos ou erudição, uma falsa erudição, na verdade. Aqui eles têm, são conceitos próprios e por isso são mantidos na língua original. Tá? Então, a ideia é justamente a gente perceber as descontinuidades entre o mundo antigo e o mundo medieval, assim como nós conseguimos perceber com mais facilidade as descontinuidades entre o mundo medieval e moderno. Então é um pouco esse o desafio. E entender entre a alta e a baixa idade média uma continuidade né, espiritual, uma continuidade de sentido, de linhas gerais. E nesse sentido, efetivamente surgiu o título da obra, que é a Ordem Jurídica Medieval. Por que, que é a ordem? Porque aqui a gente acompanha aquele conceito que o professor Grossi trouxe na obra da semana passada, do direito enquanto ordenamento observado. O direito como um, uma entidade organizadora da sociedade. Tá? Então, entender a ciência jurídica, inclusive, ou seja, aqueles que constroem o direito a partir do pensamento, do saber, como tendo a função de ordenar a sociedade. Esse é o grande desafio, tá? E entender essa ordem na Idade Média vai significar, como nós vamos ver também, entender o direito a partir de várias esferas. O direito, ele é um direito que vem de Deus, por exemplo, mas ele é um direito também que está na natureza das coisas e é um direito que também é feito pelos homens. E essas várias ordens distintas entre si, sobrepostas entre si, é que vão dar as características e os modos como nós podemos construir as regras e vivenciar essas regras. E a partir daí a gente começa a entender um pouco essa mentalidade medieval. É um pouco essa a ideia que fica por detrás da, da questão. Ou seja, o direito ele não é apenas interpretação. O direito ele está já enraizado nas coisas. E por isso é uma ordem, porque é uma ordem você objetiva, você declara, você não a constitui. Essas relações jurídicas já estão arraigadas. O que é o papel do jurista para além da interpretação, que é uma questão importante que nós vamos ver aqui, é de declarar aquilo que já existe. Por isso a força do costume, costume como a principal fonte. Ou seja, nós temos vários intérpretes, mas a função dos intérpretes não é apenas criar. É declarar aquilo que eles veem, aquilo que eles observam como sendo praticado, como sendo observado, como sendo cumprido. Então é nesse sentido que se constrói isso. E, por isso, tomar cuidado com os preconceitos do positivismo jurídico, né? porque nós estamos acostumados a ver e dar atenção a um modo como o direito é produzido, ou seja, ah, o direito é fruto da lei, a lei tem um processo legislativo, é um ato da autoridade, e se preocupa menos com o momento da aplicação do direito, o momento do direito vivo. Isso é falado, inclusive, por constitucionalistas, por teóricos contemporâneos, né? ou seja, inclusive a um dos problemas que nós teríamos do direito brasileiro seria a ausência de uma teoria da decisão jurídica e por aí vai. Então, ou seja, na Idade Média, isso para nós é interessante, a atenção está no intérprete. Ou seja, o momento do direito vivo é importante. Ou seja, como que a, os juristas percebem a existência de um direito pré-existente e o declaram. Então é nesse sentido que a gente é, precisa enxergar a, a questão. E, para isso, o professor Grossi tem um segundo capítulo da obra com uma série de premissas metodológicas, algumas delas as quais nós também vimos na semana passada. Então, é interessante que essas obras dialogam entre si, aqui traz a perspectiva de um modo um pouco mais aprofundado e talvez nos auxilie, né? ou seja, a busca de instrumentos de leitura, né? é... A primeira questão é justamente perceber essa distinção que a gente havia a, acabado de falar entre um direito moderno autoritário, no sentido que é constituído a partir da vontade de uma autoridade, seja ela democrática ou não, tá? da sua função ordenante. Tá? Ou seja, essa ideia de, é, de um Estado de direito que é um Estado que é fundado e criado a partir do direito. Nesse sentido que o professor Gross fala de absolutismo jurídico. Sobre o absolutismo jurídico, tem uma obra que eu não sei se vocês encontram ela em PDF online, mas eu acho que ainda tem para vender na Amazon, um lugar que chama História da Propriedade e Outros ensaios É uma tradução de uma série de artigos do professor Grossi, dentre esses artigos, para além da questão da propriedade, você tem também um artigo sobre o absolutismo jurídico, que vai falar um pouco disso, ou seja, o Estado de Direito, que traz, por exemplo, benefícios, mudanças é, importantes para a política, traz para o lado direito, ao contrário, uma série de autoritarismos, inclusive um absolutismo. Se você tinha um absolutismo político no antigo regime, você passa a ter um absolutismo político na, jurídico na modernidade. Ou seja, em que a lei é a régua, a dimensão de todas as coisas. E a lei é apenas aquela lei emanada do Estado e não os outros modos os quais a sociedade estava acostumada a se organizar. Ou seja, não a partir dos valores profundos. Tá? Ou seja, por quê? O direito, como a gente já viu também antes, é um produto histórico. O direito é esse acúmulo, inclusive o papel do jurista, mesmo do jurista contemporâneo, é fazer essa mediação entre passado e presente, entre valores e a historicidade do direito. É isso que os juízes fazem todos os dias quando é, emanam decisões? É essas modificações no tempo que os advogados buscam quando tentam é, culpar ou inocentar alguém de determinada ação, de determinada responsabilidade? Então, é, é interessante né? é, a gente dar uma pensada nessas questões. Né? Vamos lá. Para fazer isso, o professor Grossi vai se valer de é, algumas ideias básicas que são importantes. Né? É, a ideia, por exemplo, de experiência jurídica. Experiência jurídica é um conceito pouco tá? é presente para nós, no, no direito brasileiro, mas que na Europa teve algumas é, reverberações interessantes. Nós podemos entender o direito enquanto experiência. Entender o direito enquanto experiência é, digamos, colocar em primeiro lugar o caráter humano do direito, o direito vivido. E isso é bastante é, trabalhado na filosofia do direito europeia da primeira metade do século XX. Nós podemos falar... É, enquanto direito positivo de outras coisas, como law, civil law, inclusive a época que o professor Gross cita o direito dos países socialistas, nós poderíamos falar hoje do direito oriental, o direito do decolonial dos países de, de África, por exemplo, ou da própria América Latina e da própria, da própria Ásia. Tá? Mas a experiência jurídica é perceber que dentro dessa vida do direito estão os elementos que lhe dão força e os elementos que lhe dão o seu próprio fim. Por exemplo, o professor Gross vai dizer que a estatalidade, né, o fato do Estado começar a se fazer presente no direito, tende a ser, né, ele usa a expressão do tumor, uma das características as quais vai levar ao fim da experiência medieval. Ou seja, o crescimento do Estado ao fim da Idade Média é justamente uma das razões do fim daquela civilização jurídica. Tá? E, e quando a gente fala de experiência, a gente está pensando justamente... Tá, é, menos nos, nas datas, nos eventos, e mais na vida do direito. Essa ideia do direito enquanto ordenamento observado, enquanto conquistas duráveis, ou seja, como você cria coisas como a propriedade, por exemplo. Né? Então, é um pouco essa ideia que a gente quer trazer aqui. E, para isso, né, é interessante perceber a unidade dessa experiência medieval. Ou seja, entender que essa experiência jurídica medieval ela tem mais elementos que se colocam em conjunto, ou seja, entender o medievo como um todo, e menos do que os elementos que fazem uma ruptura entre alta e baixa idade média. Primeiro, né, é, manter a ideia de idade média em conjunto facilita uma análise europeia, que é essa que o professor Grossi busca, ou seja, porque se nós olharmos como isso ocorre na França, como isso ocorre, na Alemanha, por exemplo, nos territórios que hoje correspondem a esses estados, talvez nós tenhamos realidades um pouco diferentes. E o professor Gross advoga, por outro lado, que essas perspectivas né, é, colocadas aqui são um pouco mais é, gerais e, por isso, facilitam um pouco a compreensão. De outro modo, né, se nós tratamos separadamente, nós corremos o risco de ter opiniões como que a alta idade média era uma idade preparatória para a idade... É, para a Baixa Idade Média, ou seja, uma perspectiva é, evolucionista, escatológica, e não é esse caso. E mesmo que na, alguns autores se valham da expressão renascimento jurídico, para falar do, da retomada dos, ter, dos estudos romanísticos feitos é, pelos comentadores, gozadores medievais. É, isso seria também um modo de dizer que aquilo que vinha antes era menos, era pior, era obscuro, ou seja, e reforçaria aquele velho estigma da Idade das Trevas, ou seja, não seria mais toda a Idade Média, mas a Alta Idade Média seria a Idade das Trevas. Tá? É, inclusive, para alguns brincos, ah, então a Alta Idade Média talvez nem tivesse existido porque nós não temos registros né, históricos desse direito. Na verdade, temos e a questão não é essa, né? mas é justamente a gente tentar entender que nós temos uma experiência unitária que se manifesta de modos diferentes. Aquilo que o professor Gross vai chamar da oficina da praxis, enquanto essa alta idade média, e o laboratório sacrificial, aquilo que a gente está acostumado a chamar de baixa idade média. Ou seja, nós temos mudanças no mundo do direito que fazem sentido, inclusive, para é, entendermos essa unidade. É um pouco essa questão. Uma outra característica importante é nós entendermos que a experiência jurídica medieval é uma experiência jurídica de ordenamentos múltiplos. Né? Uma coiné, né? no sentido ecumênico mesmo do termo, ou seja, de unidade na diversidade. Se o direito está fora da política, o direito está na sociedade. A sociedade medieval, como era conhecida, né? a gente pega o próprio sociedade feudal do Mark Bloch, a gente consegue perceber: né? é um mundo de sociedades. Né? talvez, inclusive utilizando uma expressão que nós vamos ver no último encontro também do professor Gross, uma sociedade de sociedades. A sociedade medieval composta por várias outras sociedades. E que justamente o direito moderno, desde o justnaturalismo racional, de Grossi e por aí diante, até o direito das codificações, foi buscando separar essa relação entre direito e sociedade. Então a questão é justamente ver né, o direito fora do Estado e fora da vontade do Estado. Ou seja, entender que é possível enxergar um ordenamento que independe de vontade. Ele simplesmente está ali. Um ordenamento involuntário, inclusive, para utilizar a expressão do sante romano E, por isso, né, que o professor Grossi vai se remeter a um grande historiador do direito, que é Francesco Calasso, né, um predecessor da geração do professor Grossi, que, justamente, começa a se libertar do positivismo. Ainda que colocasse o Estado em uma posição central, ou seja, nós temos vários ordenamentos, né, e a gente vai falar dessas várias sociedades, do direito do clero, do direito dos artesãos, do direito feudal, da sociedade agrária, e por aí vai, né, do direito dos mercadores, quando renasce o comércio, né, e acaba que você tem, no final das contas, teria, na visão do calácio, um Estado que estaria a governar todas essas ordens. O o professor Gross vai mostrar aqui justamente a não presença do Estado né, no período da maior parte do tempo da Idade Média fez com que o direito acontecesse do mesmo modo, esses direitos pudessem florescer. É claro que o Estado vai ter algumas interferências, vai criar o seu próprio direito, esse direito vai tentar interferir nos outros direitos, mas essas relações, a prescindir do Estado ou não, elas aconteceriam do mesmo esquema, é, como nós podemos dizer, teórico, que talvez o explicasse, ou seja, a coexistência desses vários é, momentos. Tá? E por isso né, que nós podemos falar, inclusive, ter um sentido bastante amplo do termo, de uma constituição medieval. Nada a ver com constituição dos modernos, mas uma constituição no sentido constituinte, constitutivo, ou seja, que esse direito tem uma série de características próprias, uma série de valores próprios, e esses valores próprios são ordenantes. E importante, eu estou falando nesse sentido aqui, não nada a ver tem de constituição como texto. Nesse sentido, inclusive, tem um texto do professor Ayrton Zilander que explica sobre as leis fundamentais né, que nós temos no Antigo Regime na Idade Média, justamente mostrando quanto essa ideia de um texto político pouco tem a ver com a Constituição. Se, olha, se o texto político pouco tem a ver com a Constituição, quanto mais é, a própria vida dessa sociedade. Então, é um pouco essa ideia de fundo. Tá? É, e aqui, nós vamos poder, antes de tratar... Das características da Idade Média, das, dessa grande continuidade desses dois períodos de alta e baixa Idade Média que o professor Gross propõe, das críticas. Tá? Então, nós temos é, duas críticas principais que eu achei, vocês encontram elas inclusive na internet. Uma do professor Mário né que está numa revista, salvo engano, de, de processo civil e depois ela acaba se multiplicando para outros lugares e a gente também a, a crítica do professor Emanuele Conte, que está, inclusive, na revista Análise, ou seja, a revista da Escola Francesa de História. É, a gente teria poderia juntar a esse time de críticos também o recém-falecido professor Rafael Aiello, de Nápoles, né, que também traria aí algumas é, críticas importantes. Alguns resumos dessas críticas. Por que, que a obra do professor Gross foi recebida com tanta polêmica lá em 1996? O professor Conte vai dizer, por exemplo, é, a Idade Média não pode ser vista nessa harmonia que o professor Gross se coloca, no sentido de continuidade, de possibilidade de enxergá-la a partir de linhas gerais. Não. A Idade Média é, é necessário enxergá-la a partir de suas contradições. É um período extremamente contraditório, um período de lutas políticas ferrenhas, e por isso você não poderia enxergar essas linhas gerais. Ou seja, essa tentativa que o professor Gross teria de tentar trazer um discurso unitário, nas palavras do professor Kohn, seria uma tentativa vã. Tá? Inclusive, ele vai utilizar do modo como o professor Grossi trata algumas passagens, ele cita o exemplo de São Tomás de Aquino, em que o professor Gross observa a questão objetiva né, da visão de direito a partir de Tomás de Aquino, né, ou seja, o direito é fruto da razão, questão clássica colocada na suma teológica. E que o professor Conte vai dizer ah, professor Grossi ignora o fato subjetivo de que esse direito, fruto da razão, pode ser colocado por um príncipe. Né? Ora, a questão que o professor Gross justamente coloca é que o príncipe precisa respeitar a razão. Ora, se a razão está acima do príncipe, logo, o que ordena o direito é a razão e não a vontade do príncipe em colocar essa razão no mundo. Tá? É, já o professor Aske, ele vai reclamar da ausência de fontes né, que você teria nesses, nesses textos, ou seja, o texto do professor Grossi tem muita, muita falação do próprio professor Grossi e poucas fontes medievais. É um texto que é contra o laicismo do direito, ou seja, é um texto que puxa a brasa para a religiosidade, especialmente para o catolicismo, e é um direito sem política. E um direito sem política, para o professor Askele, seria o um direito sem dialética e, portanto, não se enxergaria algo que era muito importante na Idade Média, que é a relação entre lei e costume. Sobre essas críticas, inclusive conversando com alguns colegas, até hoje fiz uma conversa com o meu ex-orientador de doutorado para ver se eu não estava tão... Fora com relação às interpretações, a gente pode lançar algumas seguintes defesas né, para entender a importância do texto do professor Gross. Primeira delas, essas críticas do professor Conte e do professor Askeri são leituras conformistas da Idade Média. O que, é que eu quero dizer com conformistas? São leituras que não conseguem perceber a força que a Idade Média teria. Ou seja, a Idade Média era uma época em que as pessoas simplesmente, o direito né, feito por essas pessoas, simplesmente se conformava com essas situações, estava refém dessas lutas políticas. Ou seja, não conseguia produzir algo novo, criativo, a prescindir dessas lutas políticas. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto né, é que uma história do direito, né, ao menos do modo como o professor Conte e o professor Asquede colocam, seria uma história do direito meramente descritiva. Ou seja, não caberia a nós, historiadores do direito, fazermos críticas. Né, ou seja, não termos uma visão mais... É, específica acerca desses movimentos, ou seja, de analisá-los. Ou seja, nós teríamos que simplesmente apresentar os documentos. É claro que a questão dos documentos é importante, o professor Gross faz essa advertência mais de uma vez. Né? É, o que me parece que fica claro aqui é uma grande dificuldade por parte desses autores em enxergar, por exemplo, a capacidade performativa, a capacidade de modificar o mundo, para utilizar alguma, um termo mais claro, que a ciência jurídica tem, ou que o saber jurídico, para quem quiser uma ideia mais é, estrita de ciência, possa pensar. Ou seja, não se percebe a força que o pensamento jurídico tem como uma possibilidade de modificação do mundo, e, que essa, e como a circulação dessas ideias é capaz de modificar as coisas. E no final das contas, para quem quiser ler essas resenhas na internet, elas eventualmente padeceriam daquilo que elas criticam. Ora, se o professor Grossi né, é, faria muitas críticas à, à modernidade, aqui há muitas críticas ao medievo e muita apologia à modernidade. Então, no final das contas, não me parece que faça muito sentido. Talvez valha a pena, não lembro agora se tem na edição brasileira, mas tem na edição original, são, são duas páginas apenas, tem uma resenha... É, digamos, um pouco daí mais é, benéfica ao professor Grossi, que vai justamente dizer o seguinte, olha, ah, o livro é editado até hoje, ao contrário, eventualmente, do livro desses outros autores, faz com que, gostando ou não gostando, é um livro ao qual deve ser apreciado, que a originalidade ela se mantém, e que justamente a força do livro, sem nenhuma modificação, um livro que não teve revisões e por aí vai, ainda hoje é publicado do mesmo modo, a força do livro está justamente né, nessas ideias chaves, ou seja, nesse modo de ler o direito. E, pra, como eu estou vendo que o tempo está passando, já estamos aí em 35 minutos de transmissão, eu vou passar diretamente para essas características, espero não me detê-las demais, elas compõem todo tá, o corpo do ordem jurídica medieval, tá, e, para quem depois, a ideia é justamente fomentar com que vocês leiam, ah, que parte da obra que é para ler? Para ler tudo. Eu recomendo ler tudo, ah, não gostei, então não é nada. A questão é o seguinte, a proposta desse curso livre, justamente porque ele é livre, vocês então fazem o que vocês quiserem com relação à participação, é justamente, ah, gostei dessas ideias que estão sendo colocadas aqui pelo professor Diego, então vou ler a obra, justamente porque em uma hora seria impossível nós destrincharmos a complexidade disso. No curso regular de História do Direito que eu ofereço na Universidade Federal de Santa Catarina, já é difícil destrinchar isso. São algumas semanas e, mesmo assim, é sempre de modo muito esquemático, porque a gente consegue aprofundar uma ou outra questão, mas várias outras acabam ficando para trás. Então, a grande é, proposta do professor Gross é entender a unidade do medievo mais uma diversidade de abordagens, ou seja, entender o direito mais conhecido do período alto medieval como oficina da praxis e o direito da Baixa Idade Média como laboratório sapiencial, mas que não são é, dimensões que se distoam entre si, mas ao contrário são dimensões que justamente se reforçam, ou seja, as mudanças que ocorrem da alta para a Baixa Idade Média reforçam as características do direito é, medieval, ainda que sobre vestes diversas. Um conjunto de características que já são colocadas lá nas primeiras páginas e que depois elas são destrinchadas no mão. O poder político é incompleto. Não é que não exista poder político. É errado falar que não há é poder político. Talvez seja exagero falar que existe Estado. Ou, se nós quisermos dizer que há Estado, ele não é como o Estado moderno, com características, por exemplo, como soberania. Ou mesmo com território definido. Basta pensar no que é o Sacro Império Romano Germânico. Qual é o território efetivo do Sacro Império Romano Germânico? O que está efetivamente sobre o domínio do imperador? Quem é esse imperador? É muito mais uma ideia do que propriamente uma realidade. Ele é muito mais um guardião da fé do que propriamente o um guardião de um povo específico. Então, esse é o ponto que se coloca. Ou seja, e como eu posso fazer comparações, como nós fazemos hoje entre estados, entre é, um reino como o reino dos francos e um principado como o de San Marino, que existe perdão a república de San Marino, o um principado de Mônaco como existe até hoje. Ou seja, como nós fazemos a comparação de entes tão distintos entre si, ducados, condados, reinos, impérios e todos eles são entidades políticas. Então é justamente isso: o poder político é incompleto, ele é fragmentário e ele não dá conta desse mundo especialmente feudal que é justamente o um mundo senhoril. As regras do senhoril são muito mais as regras do mundo privado do que as regras do mundo público. Isso é importante se colocar. Isso faz com que o direito alcance uma alta esfera de autonomia, que as várias possibilidades de fazer direito passam né, né, por fora dessa questão política. Ou seja, você não precisa da questão, aliás, você não tem a questão política muitas das vezes para dar conta disso e o mundo das relações continua a vida cotidiana continua e os atos da vida cotidiana que tem relevo jurídico continuam precisando ser regulados de algum modo e é justamente nessa autonomia que o direito tem justamente por essa fraqueza do poder político que se esvai desde a decadência do Império Romano né, que nós podemos aqui é, pensar as características desse direito né. é, aqui o que nós vamos colocar como esse pluralismo jurídico, ou seja, justamente porque o direito é fruto do social, você não tem um Estado centralizado capaz de controlar os indivíduos, então aqui você tem essas várias ordens. Então você tem ordens que a gente vai poder falar um pouquinho mais no final, como a da igreja, que conseguem uma força um pouco maior, mas você vai ter outras ordens que vão ter forças importantes. Então o mundo feudal e as relações suzerania e vassalagem, que organizam as próprias ideias de nobreza no futuro, as relações dos, das atividades que vão ocorrer no dito renascimento da Baixa Idade Média, como o comércio. Então, a gente tem aqui uma série de questões que vão se colocando. Essas várias ordens coexistem. Esse é o ponto. Não existe uma ordem superior da Igreja sobre os reinos ou vice-versa. Você tem essas ordens em rede, horizontais, e que vão ter organizações muito específicas de acordo com o modo que os juristas vão lendo isso. O importante é perceber que o direito tem uma dimensão factual, ou seja, você não tem mais à disposição, né, ao menos de acesso rápido, direto e efetivo, das categorias dos romanos, ou seja, da própria ideia de jurisprudência, de direito que os romanos tinham. Né? O que você tem de acesso é o costume ainda que muitas das vezes o costume reproduz, ou seja, muito próximo do antigo direito romano, especialmente nas regiões da Península Itálica. É aquilo que o professor Cavana, já que a gente pegou a obra aqui, vai chamar de um direito romano vulgar, um direito românico, que é justamente como que os sujeitos da Alta Idade Média recordavam das antigas regras do direito romano. Porque, com o desmantelamento do, do Império, você não tinha mais os juristas romanos à disposição para... É, prestar é, jurisdição ou, eventualmente, dar conta dessas regras de memória. Mas você tem, justamente, modos de como as coisas eram resolvidas, que ficam ali presentes. Isso é um direito baseado nos fatos, um direito baseado no costume, é um direito histórico, ou seja, o direito vale mais quanto mais ele dura do tempo. Essa é a regra básica do costume. O costume ele é mais forte, ele é mais efetivo, quanto mais tempo ele tem, quanto mais tempo ele é observado. Então, essa é uma característica importante. O momento em que a natureza, que o primitivismo toma conta um pouco das coisas, essa é uma característica importante do mundo medieval. Um mundo onde as coisas, especialmente a terra, têm um papel principal, ou seja, a vontade dos homens não faz sentido. É muito importante, por exemplo, pensar que não existe uma diferença entre o direito é, entre a ideia de indivíduo. A ideia de indivíduo não existe. Tá? Então, ou seja, o que é indivíduo para a idade média não faz sentido, porque o sujeito ele é parte de uma sociedade. Então, ele é um servo da gleba. O servo da gleba só tem sentido se você pensa no mundo feudal. Mesmo o cavaleiro ou o nobre ser um feudal, ele só tem sentido naquela organização específica. Um comerciante só tem sentido na sua rede de comerciantes. Ou seja, as vontades individuais não fazem muito sentido, não trazem não é? É, aquilo que é de principal para a compreensão do direito. Mas justamente o como essas organizações sociais criam regras para ambas. É? Por isso que, inclusive, o professor Grossi lembra três fatos normativos importantes. Terra, sangue e tempo. Né? Nesse sentido, reicentrismo de res. Então, por isso, a terra é o centro das relações. Né? O mundo, os, a, o que se produz, inclusive, de direito tem a ver com isso. Tá? O sangue é importante, ou seja, se você nasce nobre, você morre nobre. Se você nasce servo, tá? você morre servo. Pouquíssimas são as possibilidades de mobilidade social. Nós vamos ter duas importantes na Idade Média. Uma delas, o ingresso no clero, e a outra delas, no né, é o ingresso no mundo dos juristas, ou seja, entrar numa faculdade de direito quando elas nascem nessa transição entre alta e baixa idade média. Ou seja, o indivíduo é imperfeito, a comunidade é perfeita. Ou seja, os, cada um dos grupos das sociedades, desses microsistemas sociais, é que efetivamente dizem aquilo que o direito realmente deve ser. Ou seja, o direito aqui se apresenta como ordem, como algo dado, e que o papel do jurista é compreender aquilo que já está na ordem, perceber aquilo que o direito é e tomá-lo para resolver uma situação concreta. Ou seja, isso responde bastante a né, alguma dessas ideias que a gente tem é, da alta para a baixa Idade Média. E a gente percebe a partir de algumas continuidades fundamentais, e depois a gente vai olhar algumas rupturas importantes primeiro, qual é o papel do príncipe? Ah, então o poder político existe, mas é incompleto. Qual é o papel do príncipe? O papel do príncipe é um papel de juiz, mas o papel de juiz no é um sentido muito amplo, porque não necessariamente ele está ali a resolver controvérsias concretas, mas ele busca ser um polo pelo qual as pessoas podem obter algum tipo de justiça. Tá? E, principalmente, qual é o papel do príncipe? O papel do príncipe é permitir que essas várias ordens coexistam aonde ele consegue ter algum tipo de poder e permitir que essas ordens livremente se apliquem. Ou seja, o papel dele é proteger a ordem jurídica plural e não tentar ele construir a sua própria ordem jurídica. Essa tensão é justamente a tensão do período posterior, daquilo que a gente costuma chamar de antigo regime. O antigo regime parou o direito é justamente o movimento da tensão, entre tá? esses velhos estamentos, essas velhas ordens, muito arraigadas e consolidadas, aí, com centenas de anos de tradição da Idade Média, contra um príncipe que busca querer ser um legislador unitário, e ainda não consegue, só vai se conseguir na modernidade. Aqui não, aqui o príncipe tem esse papel de ser um juiz. E por que a metáfora do príncipe é com o juiz? Porque o príncipe tenta se espelhar na ordem divina. E quem é Deus? Deus é aquele que no juízo final dará conta de todos os nossos atos. Então, ele tenta ser essa cópia imperfeita de Deus na Terra. Então, é esse o papel. Mas perceba, esse papel, assim como o próprio papel de Deus nessa vida humana, é muito limitada. Se Deus só consegue julgar as pessoas depois de mortas, também o príncipe não tem essa possibilidade de conseguir a todo tempo julgar e comandar as pessoas. Uma segunda ideia muito importante que explica esse pluralismo jurídico é a ideia de jurisdictio, que não se confunde com o contemporâneo, a tradução de jurisdição. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ou seja, iurisdíxio é a capacidade de dizer o direito. Mas quem diz o direito? Essas sociedades, ou seja, esses grupos sociais. Então, o clero produz o seu direito, chamado direito canônico, os comerciantes produzem do seu direito, a chamada lex mercatória, o direito feudal produz sim as suas regras, algumas delas inclusive colocadas por escrito, esses órgãos políticos diversos produzem seus próprios direitos, essas cidades autônomas medievais, essas famosas comunas né, dos territórios que hoje seriam Alemanha, Itália, Suíça, Áustria, então elas vão produzir os seus estatutos das cidades, nós vamos ter os reinos né, como os francos, com a lei Sálica e por aí vai, com as suas leis fundamentais. Ou seja, você tem tá, várias manifestações do direito. Tá, e cada um tá, desses grupos possui esse poder. Tá. E o papel do príncipe é apenas possibilitar com que essa jurisdição seja exercida por cada um dos poderes sociais. Porque, é, inclusive, legitima com que ele, príncipe, tenha algum tipo de papel relevante nisso. Tá. Então, isso é importante. Uma outra ideia que se mantém, a ideia de lex. Quando eu falo de lex, também não quer significar lei. O que eu quero falar com lex? Lex pode ter duas, duas acepções. Primeiro, uma acepção filosófica, política. Quando eu falo de lex, eu não estou falando de forma, que é como a gente entende hoje por lei. Minha professora de teoria do direito usava um conceito muito simples para falar sobre o que era a lei. A lei era a forma que se reveste a norma. Ou seja... Quando eu falo de lex, eu estou falando de norma, não estou falando de lei. Então, aqui a gente já tem uma distinção bastante clara. Mas o que é essa norma? Qual é o conteúdo dessa norma? Como que a ciência jurídica resolve isso? A partir de dois elementos. O primeiro, o da razão, a rácio, ou seja, o direito é fruto da razão, como depois vai muito bem é, trazer São Tomás de Aquino. Tá? Essa razão que é iluminada por Deus para os medievais. Tá? E é uma razão que se concretiza a partir da equitas, da equidade. E o que é a equidade? A equidade é julgar cada um, cada caso de acordo com as suas características. O que isso significa? Isso significa dizer que problemas semelhantes podem ter respostas diversas. Justamente porque para você ter justiça para o caso concreto, por vezes você pode atuar de modo desigual. Quando a gente for falar de direito canônico e mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho dessas coisas. Né? Então, o costume, como a gente falou, já se coloca de modo fundamental. Ou seja, os estatutos citadinos que vão surgindo não são manifestações estatais, são muito mais consolidação dos costumes daquelas cidades que vão sendo colocadas por escrito. Ou seja, são colocados por escrito porque já existem há muito tempo. Né? Ou seja, o papel do príncipe é um papel de delegação pelo povo. Inclusive, você vai ter tratados medievais que explicam essas coisas. Você vai ter, por exemplo, o tratado de Bartolo, um importante juízo medieval, sobre a tirania, e que diz que quando você tem um tirano, a população pode, inclusive, assassiná-lo, o tiranicídio. E o tiranicídio ele é jurídico, ou seja, ele é uma represália justa tá, em retribuição ao mal que você tem de um usurpador de um, uma coroa. Por quê? Porque essa coroa é uma delegação é, pelo povo né, e por Deus. Então, o sujeito não pode atacar né, essas, essas questões. Quais são as rupturas que a gente vai ter? Quais são as mudanças que a gente tem da alta para a baixa idade média? O professor Gross assinala, ainda que você não tenha a mudança dessas concepções gerais que eu acabei de falar aqui, mas você tem algumas coisas que têm uma mudança importante, que é, por exemplo, essa forma qual o direito vai se apresentar. Ou seja, o direito vai cada vez menos se apresentar como um costume, com uma praxe que vai se repetindo, mas ele vai se apresentar a partir do estudo, da formação das universidades, a partir de Bolonha, Paris, etc., e do estudo do direito romano nesses locais, e esses juristas vão se espalhando por toda a Europa, todos falam latim, todos usam corpos iuris, então não importa onde eles estejam, essas construções são comuns, e isso facilita essa disseminação desse direito, que por isso vai ser chamado de direito comum, ou ius comune. Tá? Então é esse o ponto aqui. É, e que com essa união de uma Europa cristã sob o signo do catolicismo que vence a querela das investiduras né? aquele episódio famoso sobre quem indicava os bispos locais o rei ou o papa e o papa vence né? essa disputa, a partir dali também o direito canônico se desenvolve né? ou seja, então você tem aqui o direito como uma expressão da ordem, da verdade, da ciência então o papel do de passa a ser não mais do mundo da praxe, né, ler ali no, no cotidiano essas operações e dali criar direito, mas passa a ser também, porque não se exclui o que acontecia na idade Média, isso continua a acontecer, o próprio professor Antônio Manuel Espanha, quando vai falar do direito dos rústicos em Portugal, avançando já ali para o século XVI, XVII, Ainda vai falar desses, desses costumes que são né, mais fortes do que a tradição dos juristas letrados, mais fortes do que a, a, o poder da coroa. Então você tem essa continuidade, mas você tem também direito que busca ser ciência. E essa ciência vai se construir na leitura, na releitura dos textos romanos. Por que os textos romanos? Os textos romanos são o um referencial importante né, de uma civilização jurídica. São um referencial importante de um direito que é venerável pelo seu estilo, pela sua forma, pelo modo como foi bem colocado. E, inclusive, pela cristianização do mundo romano, é uma fonte também sagrada. Né? Porque se nós pegamos, inclusive, as codificações tardias do Império Romano, elas já vão assimilar vários dos fundamentos católicos. Elas estão reunidas nesse Corpus Iuris feito pelo Justiniano lá no Império Bizantino, que é também uma questão bastante irônica disso tudo. Então, o direito romano ele dá uma veste para esse direito medieval, que na prática, como o professor El Gross explica, é o momento a qual, a partir da interpretar-se, para não utilizarmos também o conceito de interpretação dos juristas modernos, se modifica esse direito contemporâneo medieval a partir da base daquilo que os romanos traziam e dos costumes. Ou seja, você tem uma operação, digamos aqui, dialética. Parte-se do texto romano, o texto romano é um pretexto, um pretexto para o qual você vai extrair regras para o mundo cotidiano, passando pela mediação dos costumes e das práticas que aquele mundo medieval tinha. Então é um pouco essa é a, a mágica da coisa. Né? É, e justamente a partir daí que, por exemplo, a gente consegue perceber... Na igreja, é uma dimensão bastante interessante. O direito canônico tem essas características. Então, o direito canônico, ele cresce por quê? Porque ele está numa sociedade sem Estado, e a igreja está onde o Estado não está mais. A igreja romana assume né, as antigas é, divisões é, geográficas do Império. E ela tem né, uma pujança econômica importante, ela tem uma mensagem de salvação para o mundo em que o tempo não passa, ou seja, que geração vai, geração vem e tudo se permanece como está, o imobilismo social já é um dado de fato, então essa mensagem salvadora é importante. E o direito da igreja vai se construindo de um lado, a partir dos problemas da igreja internos, o problema das heresias, o problema das investiduras na sua relação com os imperadores, e na construção das suas fontes a fonte principal, a revelação ou aquilo que está na Bíblia, mas também a tradição, aquilo que os doutores da Igreja, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, para falar os dois mais conhecidos, vão agregando de conhecimento a interpretação da Escritura. E também você vai ter teólogos que vão trazer elementos importantes. Talvez o mais importante para nós seja Graciano. Graciano é quem vai fazer aquela famosa distinção entre direito divino, direito natural e direito humano dos medievais, e justamente isso surge numa obra teológica, né? que era a concordância dos cânones discordantes. Ou seja, a ideia aqui era justamente dar conta desse mundo que, era, que estava ali presente. Né? Junto disso, as decretais papais, que eram documentos feitos para resolver casos concretos, mas que criavam normas em abstratos se necessário, que julgavam é, ações quando é, fosse também necessário. Então... Ali se fundava todo um sistema que se consolida com a reforma gregoriana, quando, a partir né, disso, os próprios juristas vão absorver essas ideias. O glosador a curso vai colocar que cada um cuida das suas coisas, ou seja, o mundo temporal cuida das coisas temporais, o mundo da né, é, igreja cuida das coisas é, espirituais. E também Bártalo quando vai colocar que o pecado é o grande critério. Pessoal, como é que a live do Instagram está acabando, eu convido todo mundo para a gente continuar a parte das questões, debates, lá no Facebook, então, né, www.facebook.com.br Prof. Diego Nunes -ufski. lá a gente vai estar tá respondendo as perguntas, né. vou ainda falar aqui umas últimas duas questões sobre direito canônico que faltam, a questão da equidade e algumas das heranças né, que nós temos ali, e a gente se fala, né? foi um prazer estar com vocês aí até agora. Tá? Então, as questões principais do livro a gente acabou aqui tratando e depois a gente vai começar a responder as perguntas. Tá? É, então, terminando aqui, para o pessoal que está no, no Instagram eventualmente não consiga é, chegar no, no Facebook, consiga. Sobre a equidade. A equidade é justamente tentar dar essa dimensão concreta às coisas. Né? é Justamente tentar, de algum modo, responder as situações com a singularidade que elas merecem. E daí, o pessoal, vai lá para o Facebook e eu vou contar uma anedota muito interessante que quem já leu o, o livro do professor Grossi conhece. Tá bom? Então, era isso, assim. Em linhas gerais, é isso que o livro queria trazer, essas grandes ideias de continuidade, como essas continuidades se dão. Num curso de História do Direito, onde é normalmente onde a gente vê essas particularidades de como funcionam cada um desses direitos, cada uma dessas ordens, porque é o livro do professor Grossi, que é justamente construir essa mentalidade, ou seja, essa, esse mundo medieval que tem uma característica própria. Tá bom, pessoal? Então, da minha parte, foi um prazer, eu continuo lá no Facebook para responder as perguntas. Tchau, tchau. Pessoal que está aqui no Facebook, a gente continua. Vou aproveitar aqui e tirar o outro fone de ouvido. Tá? Esperando né, um pouquinho para o pessoal chegar. A historinha da equidade. Né? Qual que é a história da equidade? A história da equidade é a seguinte. Né? É, vários de vocês já devem ter ouvido falar nos diáconos. Né? Os diáconos que são a primeira divisão hierárquica que nós temos no mundo da igreja, né? depois que nós vamos ter criado os presbíteros, então é bastante interessante como, como vão se resolver alguns desses problemas. Né? É, por exemplo, você, os diáconos tradicionalmente poderiam se casar, inclusive o celibato é uma regra tardia da igreja, é né? uma, uma regra que vai surgir depois, ali, consolidada da Reforma Gregoriana, mas... Tá? É, já começava-se desde a época dos monastérios medievais, da vida monacal, que muitos desses diáconos ingressantes da vida religiosa fossem castos. Né? Ou seja, não vivesse algum tipo de relação é, carnal. Né? Só que isso, justamente por conta desse particularismo, por conta dessas forças que os bispos locais eventualmente tinham, de uma não centralidade que ainda havia no Papa, por essa interferência do poder político, essas regras não estavam muito organizadas. Então, por exemplo, já estava mais ou menos instituído na Itália que os diáconos tá, eram celibatários. Mas, na igreja da Inglaterra, por exemplo, isso anteriormente a reforma protestante, é claro, na igreja medieval você tinha um problema, que era relatado pelas autoridades eclesiásticas locais, de que os diáconos ingleses eram promíscuos. Iam para as tavernas, bebiam, andavam com prostitutas, etc. E que isso, eventualmente, não era benéfico. E qual foi a solução tomada? A solução tomada foi a seguinte, não, os diáconos ingleses podem casar. E quando se tomou a decisão que os diáconos ingleses poderiam casar, você, por outro lado, não fez com que os diáconos italianos, que já eram celebratários, pudessem passar a casar. Ou seja, essa é uma resposta de equidade, essa é uma resposta que se dá a partir da singularidade, da diferença. Por quê? Porque na lógica do direito medieval, e aqui especificamente do direito canônico, que tem como objetivo a salvação das almas, essa é a solução que melhor resolve o problema, porque ela mantém né, os italianos que já são castos, castos, e mantém os ingleses que eram promíscuos, não castos, mas regrados, tá? Ou seja, você não tem eles mais pecando, você tem eles dentro de uma relação matrimonial. Uma relação matrimonial que também é chancelada pela igreja. Tá? Isso, inclusive, acontece ainda hoje com a recepção é, por parte da igreja católica de algumas denominações menores, de rito grego, inclusive alguns é, padres é, presbíteros anglicanos que mantêm o matrimônio quando ingressam na igreja católica. Né? Por quê? Porque já mantém o seu status anterior, são matrimônios religiosos e por aí vai. Essa é ideia de equidade. E essa ideia de equidade que você tem no mundo é, eclesiástico, ela se espraia para o mundo, mundo medieval. Inclusive, no mundo de Comoloco, como é uma das perguntas que foi feita ali, das raízes do direito americano e tal, que surge na Inglaterra, por evidente, é, está nisso, ou seja, de que você pode resolver os problemas por equidade, você passou a ter, inclusive na Inglaterra, do mundo comoló, tribunais específicos para julgar causas por equidade. Né? Ou seja, onde você não iria trabalhar apenas com os precedentes, né? com as coletâneas dos julgados anteriores, mas você trabalharia com também as regras de equidade. Aí né? que depois, com os Tudors, etc., após os Tudors e por aí vai, começam a sofrer algum tipo de limitação, porque... Eram, passaram a ser vistas, depois da dinastia dos Tudor, como um modo né, de você ter arbítrio, né, dada a força absolutista que eles tinham. Dois exemplos para a gente finalizar essa discussão e eu passar a responder as perguntas de como, por exemplo, algumas circunstâncias do direito canônico é, passaram a ter relevância no mundo civil. No mundo dos contratos, por exemplo, a ideia do pacto nu. O que é o pacto nu? O pacto nu é aquilo, são vários dos contratos que nós fazemos hoje em dia, que são contratos que não, por exemplo, colocam como é, garantia de direitos reais. Ou seja, então, um contrato sobre é, um bem móvel, né, um copo, aproveita e toma água, mas que você não precisava de uma garantia do bem ou de uma tradição do bem para você fazer o pacto, tá? Ou seja, inclusive, é do que dá asa uma ideia contemporânea muito importante, que é a da boa-fé. Né? Que é uma ideia fundamental para a gente entender as relações contratuais contemporâneas, colocada, inclusive, como um princípio fundamental no atual Código Civil brasileiro. Um outro exemplo, né, esse bastante interessante, é a da formação da pessoa jurídica. O mundo romano não conhece a ideia de pessoa jurídica. E como que você forma a questão da pessoa jurídica? Inclusive, Bartolo depois vai adotar essa solução que a igreja cria a partir do direito canônico para o mundo do direito civil, do direito dos homens. E daí ele passa a ter uma repercussão maior. Todo mundo já ouviu falar do, das paróquias católicas que são dedicadas a santos. São Judas Tadeu, né, Santo Antônio, São Francisco, etc. Né, cada uma tem o seu santo, uma se repetem, e por aí vai. É, o que você passava a fazer? Quando, eventualmente, alguém queria fazer uma doação para a igreja, para, eventualmente, fazer a caridade, salvar a sua alma, né? naquela ideia de que o católico deve realizar obras concretas para obter a salvação, então, eventualmente, ele doar dinheiro, talvez, facilitasse alguma coisa nesse sentido. Então, para não, que não houvesse confusão entre é, a pessoa... Né, do abade, aquele responsável por aquela abadia, por aquele monastério, é, ou do pároco daquela paróquia, e a, a igreja, que não estava em todas as paróquias, mas estava lá em Roma, tá, então as doações eram feitas ao santo. Ah, então eu não estou doando para o padre fulano, que é o, o pároco administrador dessa paróquia, ou para o abade tal, que é o responsável pelo monastério, mas eu faço essa doação para os muros da aladia, Ou faço elas para o São Francisco, que é o guardião daquela paróquia. E com isso você cria essa distinção entre uma personalidade com vontade para realizar os atos e uma pessoa que não existe no mundo prático, mas que possui bens, por exemplo. Então, Santo Antônio, que já está morto há muito tempo, possuía bens. São Francisco né, possuía bens e por aí vai. Então essa construção né, e a criação de atributos e a possibilidade depois que esses atributos circulassem de algum modo, ou seja, que você comprovasse né, que esse, aqueles bens ficariam para a paróquia e não fariam parte da herança daquele clérigo, ainda pensando no momento anterior ao celibato, onde você tinha clérigos que tinham mulheres e filhos e tinham bens para deixar em herança, então parece bastante importante nós pensarmos em dimensões como essas aqui. Vamos lá, eu vou começar a responder as perguntas, então, para a gente é, colocar aqui. Casos dentro do matrimônio, é, o comentário é justamente esse, né, no sentido de que apenas para produzir família, então nesse sentido bastante específico. O princípio da equidade é uma afronta à imparcialidade? Sim, se nós pensarmos né, na imparcialidade contemporânea, ou seja, esse critério da, da imparcialidade faz bastante sentido, tá? Se nós pensarmos no direito de hoje, em que você tem um juiz que é um agente do Estado e como um agente do Estado que é público, deve se manter equidistante entre cada um dos privados. Então isso seria, tanto que hoje, tá? em geral, você não faz julgamento de equidade. Os julgamentos de equidade, eles ocorrem tá? em situações muito excepcionais. Então esse é um ponto importante. Então, sim, ela afronta a imparcialidade como nós conhecemos, porque não existe essa ideia de imparcialidade para os medievais. Tá? Não, é, não, é essa, não são essas as regras que regem é, o processo. Inclusive, o processo, né, por exemplo, da igreja é um processo inquisitório, ou seja, é um processo que é completamente guiado pelo juiz. O juiz é parte, então não existe um processo imparcial. A gente vai ter uma ideia, não de uma imparcialidade, mas uma ideia de jogo, ou seja, de partes com igual possibilidade de ação tá? é, no, né, no processo alto medieval de matriz germânica, em que você vai ter, é, inclusive, possibilidade de resolução como composição de danos por meio de pecúnia, ou de duelos, ou de coisas nesse sentido. Tá? Então, aqui que a gente tem essa diferença. Tentando subir aqui os comentários, mas não estou conseguindo. Então ver se eu consigo puxar para cá. Professora, a justiça nos países ocidentais atualmente não ocorre mais baseada no princípio da equidade ou não é utilizada em julgamentos? Respondi na última pergunta. Né? É, geralmente não é mais utilizada. É utilizada como último critério quando eventualmente você não tem a lei, quando você não tem a costume, quando você não tem a possibilidade de fazer uma analogia. Então, ela é o último dos últimos critérios. Tá? Então, nesse sentido bastante específico, a gente consegue perceber isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui as outros, os outros comentários, pessoal. Vamos lá. Pessoal, o vídeo voltou. Eu vou pedir então, para quem estiver online e ainda e quiser que eu responda a pergunta agora, que colhe a pergunta de novo aqui na parte de baixo da barra, porque daí eu consigo enxergar novamente, tá bom? A, barra, a minha barra não sei por que está trancada. Isso! Ó, chegaram as perguntas aqui. Colem devagar para conseguir responder todas, tá? Professor, pode fazer um paralelo entre Iristíxio Medieval e Autogoverno do Direito Colonial? Pergunta bem interessante, né? Então, o Eurisdixo medieval é essa ideia de que cada so corpo social tem esse, é, essa possibilidade. Então, de algum modo, o direito do reino de Portugal, tá, ele é um exercício de Eurisdixo. Assim como os vários modos de, de viver o direito que a gente vai ter no mundo colonial, pensando no mundo colonial brasileiro, tá, seja de um lado as capitanias hereditárias, né, que são doações privadas, né, é, como depois, próprias ideias que a princípio seriam subversivas, como os quilombos, dariam conta disso. A gente tem, por exemplo, bastante disso comentado nesse livro do professor Espanha, o Cultura Jurídica Europeia, ele tem um pedaço que fala sobre direito colonial brasileiro, e isso é explicado com mais detalhes. Então, sim. Tá? Larissa, e os comuni e os pátrio como complementares. E os pátrios, não sei de onde veio essa, essa expressão, mas eu entendo a ideia, né? É, não é que eles sejam complementares. Né? O ius comune, que é o direito produzido pelos juristas, as interpretações dos juristas a partir dos textos romanos, eles são também uma das possibilidades de dizer o direito, mas eles têm uma característica diferente. Justamente como são cientistas e estão observando a ordem, ele tende a ser mais geral. Por quê? Porque ele consegue perceber do alto a coexistência desses direitos em rede. Então, o direito dos reinos, o direito da das sociedades mercantis, os direitos dos clérigos e por aí vai. Então, tá? o direito mais geral tende a ser o ius comune, ainda que, como também o próprio professor Espanha também vai explicar nessa obra aqui, daí também cenas dos outros capítulos, vai falar que não existe uma hierarquia pré-estabelecida, como direito moderno a gente tem, constituição, lei, atos né, normativos menores ou a própria sentença do juiz, tá? como uma hierarquia pré-determinada, no mundo medieval você não tem hierarquias pré-determinadas. Então aqui cada caso é um caso e cada solução é uma solução. Guilherme, em algum momento da Idade Média existiu um esforço coletivo consciente para a transformação da ordem jurídica? Não do tipo que foi o esforço geral dos glosadores e comentadores, mas algum grupo específico que tenha trabalhado para modificar o direito constitucionário em algum ponto? Bem, é, com certeza esses vários grupos é, sociais buscavam né, é, disputar espaços entre si. A gente pode, por exemplo, colocar dois desses grupos, né, que são o, os agentes políticos e, o, e a igreja, os clérigos, que vão buscar e vão disputar, transformar essa ordem jurídica num sentido mais autoritativo. Ou seja, a grande dificuldade é que, na Idade Média, você não tem um Estado forte o suficiente para fazer isso. E é justamente essa uma das características que, para nós, traz essa modificação é, entre é, a Idade Média e a Idade Moderna. Ou seja, um Estado mais forte, com um rei mais poderoso, é capaz de tentar fazer isso. É, agora, o um esforço coletivo, consciente, não. Porque como a ordem é pré-estabelecida, aquilo é aceito como dado. E se é aceito como dado não tem muito sentido tentar transformar. Isso também só vai começar a ocorrer na modernidade quando se começa a questionar essa ideia do dado. Ou seja, quando o fundamento do direito natural deixa de ser a natureza tal qual Deus criou, né, com as hierarquias, por exemplo, a própria hierarquia do homem e a mulher, por exemplo, que tem origem bíblica, né? então ela resolve esse tipo de questão. Quando você vai ter filósofos que vão começar a dizer penso, logo existo, como Descartes, ou seja, que o fundamento é a razão humana, né, independente de Deus, por exemplo, Grossius vai começar a explicar isso no seu Direito da Guerra, ou seja, que ah, Deus existe, mas ainda que Deus não existisse, a razão humana daria conta dessas coisas. Então, atenção. Tá? É justamente aqui que você tem essas modificações. Então, as, as características, a visão de mundo dos medievais é que não dá conta disso. É nesse sentido que o professor Grossi fala, que justamente é a presença do ente político dentro do mundo medieval a semente da sua destruição. Tá? Guilherme também, outro Guilherme, cheque por quais motivos os reinos e impérios medieval não são encarados como nosso Estado? Porque eles não possuem a completude do poder político, porque eles não têm um atributo de soberania, porque o poder que os os reinos têm, são muito semelhantes às das várias ordens sociais com relação ao direito. Todos eles têm jurisdição ou seja, o fato do poder político dizer o direito, então, o potestade daquela é, comuna medieval, poder emanar o um estatuto e consolidar os costumes, eventualmente modificando, os a de modo mais conveniente para si, não resolve a questão. Tá? Então, é esse o ponto. O Estado não tem esses atributos. É, mal dá para dizer que alguns desses entes políticos têm a questão do território. Quando muito, eles têm o povo, né? como os famosos elementos da soberania do Bodin. É, vamos lá, Ítalo. No medievo, havia alguma ideia de segurança pública ou essa é uma ideia moderna? Segurança pública é realmente uma ideia muito moderna. Quando muito, você tinha exércitos. E é importante lembrar que, em geral, esses exércitos, inclusive, eram exércitos mercenários, você não tinha uma vinculação de que o exército é feito pelos nacionais. Tá? Você não tinha ideias desse tipo. É, a obra do professor Paulo Grossi trata da dispensácio? Salvo engano, não. Tá? Daí teria que dar uma olhada, o professor Grossi tem alguns escritos mais específicos de direito canônico, a qual você daí poderia dar uma olhada nisso, mas aí são artigos, tá? aí vale a pena procurar. Gente, mais alguma pergunta que eu deixei para trás, lá de cima, se alguém quiser colar, senão a gente vai preparando aqui o encerramento. Da minha parte, foi um prazer participar com vocês. Né? É, semana que vem, né, para quem ficou aqui, já vou anunciar, a gente tem uma novidade, a gente vai ter duas lives na semana que vem, sempre na terça-feira, porque a gente vai ter um bônus. Né? Eu, a semana que vem a gente vai estar trabalhando com o Mitologia jurídicas da Modernidade, então é esse livrinho que a gente vai estar analisando aqui e quando nós formos analisar esse livrinho aqui, eu né, conversei com o professor Arnold Alri, que é o tradutor desse livro para o português, e ele topou né, fazer uma entrevista. Mas como o professor Arnold está lá na Bélgica, né, é, então a ideia é justamente nós conversarmos com ele um pouquinho antes, então a gente vai ter uma primeira live às 18 horas, que deve durar uma meia hora, vai ser uma espécie de entrevista, a qual também eventualmente vocês podem adicionar perguntas, eu farei algumas poucas perguntas iniciais, e depois a gente parte daí para a discussão mais acadêmica, propriamente, do texto. Né? Então a gente vai falar um pouquinho de contexto, de pretexto, um pouquinho também da obra geral do professor Grossi, de como o professor Arno acabou trazendo essa... Essa obra para o Brasil e por aí vai. Tá bom? Opa, apareceram aqui mais algumas perguntinhas. Aqui teve o comentário da, da Dalier. Obrigado, Dalier, é isso aí mesmo. Né? É, ah, status, né? Sami, é, vamos ver, vamos ver aqui dar uma olhadinha. De que forma as ideias de status e capacidades do direito romano se mantiveram no direito medieval? É, a ideia de status, ela adquire uma nova configuração, né? porque os status vão justamente se caracterizar a partir dessas diversas ordens. Então, as, as né essas várias capacidades de dizer o direito de vários entes sociais, vão criar status diversos, inclusive internos. Então, você tem, nas corporações de ofício, você tem o mestre e o aprendiz. Então, tem status diferente. No direito feudal, você já tinha, então, o servo e o Vassalo, você vai ter o, 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 o servo e o senhor, perdão você vai ter o suzerano e o Vassalo, e por aí vai, ou seja, você vai ter internamente essas várias é, possibilidades. Tá? Então, é assim, para quem está perguntando do livro, a gente tem lá no script Pessoal, então era isso, né? já respondi aqui essas últimas perguntas, obrigado, eu vou responder as outras que ficarem depois ali no Facebook, vou, entro nos comentários e respondo. Foi um prazer estar com vocês, era isso, a gente se vê semana que vem, né? então nesses dois horários, vou estar publicando todos os, é, os recadinhos que são importantes aí para vocês. Um grande prazer. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.